0: Muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes, mis queridos amigos. Como siempre, es un gusto saludarles, darles la más cordial de las bienvenidas a este programa Semblanzas, un espacio para dejar tu huella, todos los miércoles a las 8 de la noche, a través de Guanatos Líder Mundial, en radio y televisión por internet, saludando al ingeniero director de operaciones, al ingeniero Israel Trejo, que se encuentra desde las instalaciones, desde cabina de allá de Guanatos, y nosotros estamos transmitiendo el día de hoy en vivo, pero a través aquí, desde nuestro set. Y como siempre, bueno, saludar a nuestros amigos de Budokan allá en Veracruz, eh, que están transmitiendo también en vivo este programa, y bueno, pues a enlazarse a través de todas las redes sociales de Guanatos, de las personales, para que puedan seguirnos y estén presentes en Semblanzas y nos hagan llegar estos comentarios de esta entrevista que tenemos el día de hoy. Como siempre, saludando aquí a, a nuestro querido Chuy Loza, el legendario Chuy Loza, que nos acompaña, que nos apoya y que está presente, como siempre, en Semblanzas. Chuy, ¿cómo estás? Muy bien, y gracias nuevamente por aceptarme en tu espacio. Pues es un gusto saludarte y muchas gracias a ti porque si tú, no te, si tú no estuvieras, Chuy, gracias por tu formal saludo, pero si no estuvieras, pues yo no podría transmitir porque en el programa aquí eres tú. Así que bienvenido y gracias por tu apoyo. Ahora sí me hizo reír, Chuy, mis amigos, con, con su formalidad, pero bueno, qué, qué bueno que, que está como siempre aquí apoyándonos. Gracias, Chuy, nuevamente. Pues mis queridos amigos, el día de hoy eh, tenemos una querida amiga que ya muchos de ustedes que son seguidores de muchos años míos a través de mis programas, ustedes ya la han conocido. Ella es Marcia de la Milagrosa Orozco González, quien nos ha presentado eh, algunas otras entrevistas, sobre todo cuando yo tenía mi programa de aquí y ahora. Y bueno, por supuesto, no podía faltar que el día de hoy estuviéramos enlazados para esta entrevista en Semblanzas. Eh, bueno, yo les he platicado en las redes sociales a lo que ella se dedica, que es una ardua labor en, eh, en ayudar a los demás, porque independientemente de todo, eh, yo soy testigo de la labor que ha hecho siempre Marcia, una persona muy querida, de un corazón muy bondadoso, ella profesionalmente se ha dedicado a la atención en niños de educación especial, pero también ella ha sido una activista en grupos vulnerados, eh, que la verdad, eh, su labor ha sido, en verdad, eh, con un corazón muy grande, muy noble. Eh, nos va a hablar también el día de hoy sobre lo que hace ella para rescatar a tantos animalitos, a tantas mascotas. Ha escrito tres libros y bueno, ¿por qué no? También nos va a platicar acerca de su mascota favorita o una de sus mascotas favoritas que son los burros. Así que bueno, vamos aquí a presentarles a mi queridísima amiga Marcia. Buenas noches, bienvenida a Semblanzas y un gusto que hayas aceptado y un gusto tenerte aquí compartiendo el programa con todos nuestros amigos.
1: ¿Cómo hola, estás, Marcia? Bien, gracias a Dios. Hola, Betty, hola, Chuy. Muy agradecida bueno. con ustedes por invitarme. Y pues a mí es un honor estar aquí con ustedes.
0: Muchas gracias, Marcia. Agradecemos mucho tu tiempo. Pues, Marcia, independientemente de tu carrera a nivel profesional y de todo lo que haces por el bien de nuestros niños, sobre todo, pues los niños con eh, algunas, eh, pues ya nos decía Marifer el otro día tu sobrina, que ya no quiere ella utilizar el término de personas con discapacidad, sino ya eh, cambiar y modificar el término a condiciones diversas, niños de condiciones diversas. Y me gusta el término, ¿eh? Condición diversa me, eh, me convence, me gusta. Y bueno, tú has hecho una labor... Ardua eh, con estos niños, porque pues muchos de ellos, pues ahora sí que entenderles, porque no hablan, no, no escuchan, y bueno, algo de, de tus características que siempre me ha encantado es el lenguaje de señas mexicanas que lo manejas perfectamente, y bueno, ¿qué nos tienes que platicar al respecto antes de entrar a otros temas, mi querida Marcia?, en relación a lo que haces con los niños con condiciones diversas?
1: Bueno, este eh, retomando lo que dices de mi sobrina, yo también estoy de acuerdo con ella. Personas con, con discapacidad, aunque antepongamos la persona en la discapacidad, de todos modos estamos señalándola que tiene alguna discapacidad. Gracias. Yo me, me enfoco más en los términos neurodiversidad o diversidad funcional. Muy y bien. más que una inclusión, que ahorita es el término de moda, antes era este, integración, ahora se usa inclusión, pero eh, respetando lo que dice Marifer, yo también estoy de acuerdo que es convivencia. Porque Así en el momento es. que yo le digo a alguien, te estoy incluyendo o te estoy integrando, yo tengo Así el poder es. de hacerlo. Entonces, es. Eso, eso es un poco no sé no no pues una falta de, de valoración al otro no entonces
0: sí. un término soberbio incluso no porque todos somos iguales todos tenemos que estar integrados en la misma sociedad en las mismas características y de la misma manera tienes toda la razón
1: y, y, y todos hacemos las cosas de manera diferente y tenemos habilidades diversas está que alguien que sepa pintar muy bonito pues el otro a lo mejor cantar el otro a lo mejor habilidades académicas, entonces yo creo que est estamos viviendo en una diversidad en un, tan diverso que sí. estar eti etiquetando a personas, pues eso yo creo que nos reduce un poco como seres humanos.
0: Tienes toda la razón. Y ahorita me comentabas que estás en la mañana y estás también en la tarde dando clases en, en la normal incluso, ¿verdad?
1: Sí, así es. Ahí, en las mañanas en una escuela de educación especial de gobierno que se llaman centros de atención múltiple, que son los cam y en la tarde en la licenciatura en educación especial, como docente. Y me preguntabas, Betty, de cómo empezó todo esto. Pues yo no quería ser maestra. Hace 29 años empecé a trabajar. Este, yo quería estudiar medicina y pues me dan miedo los hospitales. Así es que para entrar a la UDG, que era la universidad que yo quería entrar, pues yo venía de colegio particular y me ponían muchas trabas. Claro, bueno, en medio solo... de la Federación sí. de Estudiantes, de trabajar ahí un tiempo y todo, me dieron la oportunidad de entrar a la UDG, pero me sí. dijeron, debes escoger una carrera que sea de fácil acceso, o sea, no, medicina está llenísimo. Sí, Entonces sí. elegí trabajo social porque mi hermana es trabajadora social y dije, bueno, pues tendrá los libros si los necesito y ya el siguiente semestre, teniendo mi código de la UDG, me cambio. Claro, pues me encantó sí. trabajo social y terminé la carrera. Y entré a Educación Especial supliendo a mi hermana, que también es, este, estudió ahí en la normal de especialidades y tenía su plaza. Pero le dije, nada más un año, porque yo no quiero, no, ser maestra, no quiero ser maestra. Y entré, y en el lugar donde entré era un albergue de niños, que eran niños regulares y eran niños con discapacidad. Yo nunca había este, tratado a una persona ni a un niño con discapacidad, entonces... Me impresionó muchísimo el verlos porque tenían discapacidad múltiple, o sea, intelectual, visual, auditiva, motriz. Entonces, me, me impresioné mucho y trataba de no encontrármelos. Cuando iba por el albergue, trataba de no pasar por el lugar donde se encontraban porque me provocaba muchísima ansiedad. Total que un día tuve que pasar por ahí porque no había, estaba cerrada la, la otra puerta y tuve que pasar por ese pasillo donde los ponían. Y una niña me tocó el brazo y me asusté muchísimo y, y me provocó muchísima, pues, no sé, me, me confrontó mucho. Y dije, ¿Qué me, está, ¿qué me pasa? Es que, ¿qué me está pasando? Total que, adrede después, empecé a pasar por ahí intencionalmente. Entonces, yo los tocaba, pero no dejaba que me tocaran y poco a poco así, estando ya trabajando ahí en educación especial como trabajadora social, supe que estaba la licenciatura en educación especial y me metí a estudiar en el área de discapacidad motriz no pues me encanta no podría ahorita estar en otra parte entonces yo decía como a veces los caminos que menos pensamos son sí, nuestros es. caminos y que Exacto. eso nos va a ayudar a realizarnos a tener felicidad a estar donde como pez en el agua donde tengo que estar a lo mejor si me hubiera ido a otro lado eh, no me sentiría tan bien como me siento que me encanta me encanta educación especial
0: gusta mucho lo que haces y además lo haces maravillosamente porque pones el corazón y creo que eso es algo muy importante para lo que lo que hacemos y lo más interesante aquí es que fíjate cómo verdaderamente el meterte por un pasillo encontraste gran parte de tu misión de vida felicidades marcia por lo que haces eh, sabes que eres una persona muy admirada de mi parte y, y me encanta, me encanta tu trabajo porque además eres muy inquieta. Eh, como si no tuvieras nada que hacer, eh, pues rescatas animalitos, rescatas mascotas. Eh, me gustaría también que nos platicaras un poco acerca de qué te motivó a ser rescatista.
1: Bueno, de lo, empezó desde que yo era niña. Yo vivía en una casa que tenía corral atrás. Y... Y, pues, a mí me encantan todos los animales. Teníamos desde gallinas, borregos, un becerro, puercos, palomos, conejos, gallinas y hasta un chango. Llegamos a tener. Ay, Dios Entonces, pues, yo las vacaciones me las pasaba allá con los animales, ¿no? Entonces, era una casa muy grande eh, y, y perro que veía pasar lo metía, que no se notaba mucho porque, pues, como había tantos animales, uno más, claro. llegué a tener 16 perros allá. Y pues no había ningún problema pues, por el corral y tenemos una azotea muy grande y... Bueno, espero había, yo con él. había mucho espacio, había mucho espacio. Después nos cambiamos de casa y, y pues ya, se redujeron este, los espacios, las condiciones, todo. Pero siempre he pensado pues que todos aquí, los seres vivos, todos, este, los animales, los humanos, los animales, somos compañeros de camino en este mundo. Y pues son vidas, son vidas a lo mejor distintas a la humana, pero son vidas que, que valen la pena y que son parte de esta naturaleza, de este mundo en que vivimos y que bien valen la pena eh, pues luchar por las vidas, ¿no? En este caso serán de los animalitos.
0: Muy cierto, porque fíjate que eh, ellos nos enseñan mucho lo que es la lealtad, lo que es el no tener resentimientos. ¿Cuánta gente no golpea a un perrito, por ejemplo? Y regresa el que lo golpeó a su casa o al lugar en donde esté ese perrito y lo vuelve a saludar con el mismo cariño de siempre, con el mismo entusiasmo. Eh, es, un, es, es muy simbólico eh, pues todas las mascotas porque nos enseñan muchas cosas a los humanos que nos hace falta, a pesar de que ellos no hablan eh, que a veces no necesitan hacerlo para darse a entender eh, pero es bonita labor la que tú haces y me comentabas que probablemente ya vayan ustedes a formalizar eh, todo lo que han estado haciendo esta labor a través de una asociación ¿es así?
1: Sí, así es, porque ya no me alcanzan mis quincenas en el rescate de animales y claro. cada vez hay más necesidades y bueno, aquí en México no tenemos la cultura del cuidado y de la atención a los animales. Alguien decía que eh, el ser humano o la grandeza de una nación este, debe de ser medida como la forma como trata a sus animales, ¿no? Entonces, este, México nos falta mucho en eso, nos falta voltear hacia abajo, que no debería ser hacia abajo, pero y ver las necesidades de todo ser. Entonces, viendo eso que no me alcanzan ya las quincenas porque son muchas las necesidades, cada vez más perritos uh -huh. abandonados, maltratados, en situaciones deplorables, este, pues con un amigo que es veterinario y su esposa dijimos, bueno, pues vamos haciendo algo que podamos ayudar a más, que alcance más y que tengamos recursos. Entonces pensamos en una asociación, ya nos aprobaron el nombre en, not en la notaría, ahorita el proceso es de entrega de documentos para que ya conformarla, firmar. Y entonces entrar a programas este, nacionales, internacionales, donde puedan echarnos la mano para cada vez rescatar más. Y, y la idea no es tener albergue, más bien son, es tener casa puente para darlos en adopción sí. que tengan una familia. Sí. Y a largo plazo a una terapia asistida con animales, para niños con, con discapacidad. Eso sería
0: muy interesante
1: ¿eh? ese tipo de terapia. Sí, este... He tenido la oportunidad y gracias a, a, a mi directora de la escuela, llegaron unos gatitos a la escuela. Bueno, han llegado un montón. Pero gracias anima. a Dios nos hemos dado en adopción. Ahorita hay solo tres Y, pues, trabajamos con niños de todas las discapacidades. Hay niños con autismo que no quieren entrar a un salón y que se ponen muy mal. Pero cuando ven al gato adentro, este, inmediatamente por el gato se pasan. Se y niños que a lo mejor están muy alterados sensorialmente, el ver al gato y el, el que el gato se le recargue, se calman. Lo que yo no he logrado a veces en toda la, la, la clase, el, el gatito lo ha logrado. Entonces, es niños que tienen discapacidad motriz, que, no puede, que tienen flexionada su manita, yo tardo muchísimo para que puedan abrirla. Pero ven al gato y lo quieren acariciar y en tres segundos dejan de flexionar la mano, ¿no? Entonces, es, es increíble, es increíble, y yo también creo que hay mucha, mucha relación entre nosotros y los animales, y, y si todos nos podemos ayudar, qué mejor que, que, que ayudarnos, ¿no? Claro,
0: definitivamente que sí, y, y qué bonito, bueno, esta labor que están haciendo y que ya la van a conformar como una asociación civil, porque sí, efectivamente, pues ustedes tienen que poner su dinero para estar manteniendo y no sale tan barato estar comprando el alimento, estar comprando, pues, las croquetas, eh, los desparasitantes, eh, el veterinario, o sea, no es nada sencillo, claro que no.
1: Sí, no, y las vacunas y el proceso, porque a veces los es perritos encontramos en muy mal estado de salud,
0: muy mal. Me imagino, ¿eh? Sí. Me imagino que, que sí, pues, ¿cómo no? Perritos como decía Chuy, en condición de calle,
2: situación.
0: en situación de calle, eh, pues sí que muy lamentables, ¿verdad?, lastimados, atropellados, eh, perritos maltratados en
1: general. Sí, pues así mi
0: querida Marcia, qué, qué bonita labor, y bueno, ya nos avisarás cuando ya esté conformada la asociación, y ver también cómo podemos apoyarte en hacer la difusión eh, para pues, conseguir muchos apoyos, porque realmente se requiere mucho, mucho apoyo en lo que tú estás haciendo. Sí. Eh, ¿Qué te parece si entramos en el tema de tus libros? Pero permíteme, porque ¿sabes que Se nos van a juntar mucho los saludos. De sí, hecho,
2: mucho.
0: muchísimos saludos, muchísimas personas que están enlazadas y que les agradezco con todo mi corazón el que nos estén siguiendo en este programa, porque eh, la verdad cada vez son más los seguidores de Semblanzas y, en verdad, yo no tengo palabras con que agradecerles su apoyo. Eh, vamos a, a leer algunos saludos, Marcia, si me lo permites. Por sí, favor. claro. Mira, comienzo con algunos saludos que me está haciendo a favor de pasarme el ingeniero Israel. José Ramírez, saludos para el programa desde Tlaquepaque. Saludos a todos a distancia. Manuel Coronado, es primera vez que escucho el programa, estamos en Tonalá, Jalisco. Saludos cordiales, Betty, al maestro Losa y a su invitada. Muchas gracias. gracias. Y, y vaya, Ayrra, que valió la pena el hacer la transmisión aquí enlazados con Marcia también, porque no sé si por eh, los rumbos donde estén ustedes viviendo o donde estén en estos momentos, pero ha estado lloviendo fuerte, nos ha tocado llover fuerte, y también por tu
1: casa, ¿verdad, Marcia? Sí, estuvo fuerte hace ratito, ahorita ya se calma un poco. Sí,
0: qué bien. Chuy, tienes saludos, sí. ¿verdad? Si quisieras leerlos, por favor. Sí,
2: Alfredo García Amador. Felicidades por la invitada. Adriana Orozco Toledo, la mejor amiga de los animales. Así es. La fe, la sí, 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 sí. Angélica Padilla, saludos, bendiciones, Marcia, gran ser humano. Así es, comparto contigo. Adrián Orozco Toledo, súper profesional y entregada en su trabajo. Alfredo García Amador es un ejemplo de vocación y promotora permanente del bienestar animal. Y así es. Alfredo García Amador también dice, todos debemos ser más responsables del cuidado de la casa común, o sea, el medio ambiente, y ser más solidarios entre nosotros. Y más Máfer Orozco Toledo que dice, felicidades.
0: Maifer. Muchas gracias. ¿Eh, ¿Marifer?
2: Sí, pues Maifer.
0: Sí, sí. Ma, no, pero Toledo no, debe de ser algún otro, Tolerán. quizá algún otro. Eh, sí, no, Marifer. Eh, ah, Maifer. Sí, Maifer. Y dice otro
2: de Abramos el Corazón de ¿Sí? este dice una excelente persona y profesional, el ejemplo de vivir la vocación.
0: Es que Marcia es eso, Marcia es pura bondad, eh, tiene un corazón tan grande, pero no nada más es para los niños, eh, no eh, únicamente también para los animales, no. Para todas las personas que vamos teniendo acercamiento con Marcia, siempre tiene una palabra amiga, siempre tiene un abrazo fraterno, siempre tiene una palabra de, de aliciente. Eh, qué bonito, Marcia, una persona muy querida y seguimos recibiendo aquí otros mensajes. Eh, nos comenta José Ramírez, saludos para Semblanzas con Betel Tamirano. qué importante que existan estas personas eh, que se dedican a la, pues a la adopción de animalitos para poderlos en un momento dado a través de Casas Puentes pues dar ya en, adop en adopción fija a una mascota, a una familia. Eh, Fabiola Ruiz, saludos para el programa, los escuchamos desde Tlaquepaque, y muchos saludos. Pues como ves, mi querida Marcia, una persona tan querida por todos los que tenemos el gusto de conocerte, eh, yo que he seguido eh, pues, tus libros, que has tenido la confianza de compartírmelos, eh, ¿Qué te parece si nos hablas de tu primer libro? Un libro que a mí me ha encantado eh, y que tengo tan presente en una entrevista que tuvimos donde presentaste también a Hugo, eh, ¿cómo platicabas con él? ¿Cómo hablabas? ¿Cómo interactuaban con esa fraterna amistad? Y de ahí surgió este libro. Me gustaría mucho que nos hablaras de tu primer libro, mi querida Marcia, si fueras tan amable.
1: Sí, bueno, gracias a todos los que hicieron comentarios, que es sin merecerlo, ¿verdad? Porque la no, verdad Marcia, no, pero, sí, pero gracias. Eh, bueno, el primer libro es de mi amigo Hugo, se llama Tocando la vida. Cuando yo conocí a Hugo me impactó muchísimo. Yo estaba estudiando lengua de señas porque iba a tener un alumno con discapacidad auditiva y me metí a estudiar en la asociación de silentes y cuando lo conocí, como les digo, me impactó porque se me hizo tan vulnerable porque no puede ver, no puede oír y no puede hablar. Entonces, eh, lo traía un muchacho del hombro y había un escritorio y no lo vio el muchacho que lo iba guiando. Y mi amigo se pegó contra el escritorio y fue a dar el escritorio por allá y, y él muy adolorido de la rodilla. Entonces, dije, híjole, qué vulnerabilidad tan grande que dependa totalmente de quien lo va guiando. Entonces, cuando me pasaron a hablar con él, pues mi mente en blanco, no, no estaba aprendiendo apenas lengua de señas y no pude decir nada. Y me prometí a mí, misma el día que lo vuelva a ver, va a ser que ya me defienda un poco con lengua de señas y pueda comunicarme con él. Porque aquí la que sintió impotencia soy yo, porque él sabía comunicarse. Yo era la que no sabía lengua de señas, ¿no? Entonces, aquí, aquí la limitación era mía. Lo vi un año después y pues ya pudimos platicar. Todavía me falta mucho para aprender la lengua de señas, pero bueno, ya me puedo relacionar con él. Entonces, yo pedí permiso en la tarde en uno de mis trabajos y, y porque un hermano me dijo, ¿por qué no, ha, no escribes un libro de él para ayudarle también a venderlo y que tenga recursos? Porque no le daban trabajo en ninguna parte. O le daban trabajo a sus amigos sordos o a sus amigos ciegos, pero a él no le daban este, el trabajo por la sordoceguera. ¿no? Entonces, pues dije, sí, es buena idea. Entonces, en las tardes las dediqué a irme con su familia, entrevistarlos, conocer su historia y empezar a escribir el libro. Y, y después hicimos varias presentaciones donde lo pudimos vender. Luego llega la pandemia y pues ya no hubo presentaciones, pero aún continuamos vendiéndolo. Se llama Tocando la vida porque él conoce la vida a través del tacto. Eh, él nació, nació eh, viendo, o sea, sí podía ver, pero no podía oír. Y en la adolescencia fue perdiendo la vista, igual que tres hermanos de él, porque es un síndrome que se llama Usher, el síndrome, que implica este, sordera en, a nacer y ya en la adolescencia ir perdiendo la vista. Entonces, pues la verdad, es una familia que yo admiro muchísimo porque a pesar de tantas adversidades y limitaciones que la sociedad incluso les pone, han, salido, han sabido salir adelante. Y la mamá no se diga, la mamá es un ejemplo de fortaleza, de, de, de lucha, es una guerrera para mí y su mamá, porque pues, los ha sacado adelante y Hugo, pues no se diga Hugo, este, incluso cuando los entrevistaba Hugo me decía que es tan fuerte esto de no tener los dos sentidos con, principales para el ser humano, con el cual relacionarse con las personas, este, que es una pérdida, fue un duelo cuando perdió la vista por completo, eh, porque, por ejemplo, Helen Keller bueno, perdió la vista y la audición a los siete meses, no se acordaba de cómo era ver ni cómo era oír. Pero para Hugo, que pudo ver y después ya no, entonces fue un duelo muy grande. Incluso muchas personas le aconsejaban pues, que se suicidara, porque pues, así era muy difícil. Y varias personas, no más una. Y Hugo sigue aquí. Entonces, si sigue aquí es porque tiene su una, una vida con sentido. Tiene algo por qué vivir, este, incluso él me ha comentado que es feliz, claro. Este, la felicidad no es estar siempre alegre, ¿no? Hay momentos de prueba, pero una cosa es ser y otra estar. Y el ser, pues, es feliz. El, el estar, a veces puede estar enojado, a veces puede estar triste, ansioso, pero, pero el ser es el que permanece. Entonces, hay mucho que aprenderle a Hugo. Entonces, yo dije, esta historia tiene que ser contada, tanto de la familia de Hugo como de Hugo mismo porque a veces andamos con la capa caída, nos sentimos mal, pero si vemos que otras personas con situaciones más fuertes han podido salir adelante, pues nos pueden dar un mensaje de esperanza. Y es así como surge el libro eh, Tocando la vida, que es parte de es parte de la vida de Hugo, parte una partecita de mi vida y de sus hermanos, su mamá.
0: Y a qué se estarán dedicando en estos momentos esa familia Marcia tengo el gusto de conocer a Hugo, que por cierto tiene una excelente presencia, eh, y, y la verdad no se le nota, porque tú lo puedes ver y sus ojos es como si viera. Eh, y aparte, su simpatía, su carisma, porque no se denota en él ni siquiera un rasgo de amargura, sino al contrario. Eh, se siente fraternidad, una vibración muy alta.
1: Sí, aparte es muy sensible, se da cuenta de nuestros estados de ánimos con solo tocar la mano, abrazar, inmediatamente sabe si la persona está triste, está feliz, porque pues su sensibilidad en el tacto ha, la ha desarrollado muchísimo, incluso una vez, me acuerdo que lo llevamos a su casa un hermano y yo, y nos pasamos porque es por todo Lázaro Cárdenas y nos pasamos y, y él me dijo, ya nos pasamos. Y dije, ¿cómo sabe? Dice, porque voy contando las bajadas y las subidas de Lázaro Cárdenas. Entonces, hasta eso siente. Este, o me ha llevado a partes que yo no sé dar, que no sabía dónde era y él me va diciendo cómo le haga para, para poder llegar a ese lugar, ¿no? Entonces, es increíble su sensibilidad. Ahorita este, ya tiene trabajo, gracias a Dios. Le dieron trabajo en una empresa que creen en la habilidad y creen en la persona más que en la discapacidad. Y, pues, eso le ha ayudado muchísimo. Y sí. su familia este, entró a un programa, estaba, uno de mis hermanos estaba en un programa que era de apoyo a familias que querían emprender un negocio. Y les pasaron los datos y, bueno, hicieron todo el proceso y fueron este, de los que beneficiados. Y ahorita tiene una lavandería y en la lavandería trabajan sus otros hermanos. Entonces, sí, 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 este, te gracias te a Dios te han tenido te ingresos que les han ayudado a tener una mejor calidad de vida. Incluso Hugo ya se casó también no y me él, digas, qué gusto. Sí, se casó y son muy felices él y su esposa. Y este me da un gusto también muy grande porque era una de las metas de Hugo tener una pareja.
0: Qué gusto me da cuando eh, tengas la oportunidad de, de ver a Hugo que espero volverlo a ver pronto, pero sí me gustaría muchísimo que le des de mi parte un fuerte abrazo y mis felicitaciones pues por todos los méritos los éxitos y pues por esa boda, ¿verdad? qué, qué bueno, qué
1: gusto me da Chuy ¿no?
0: Sí, cuando lo
1: veas te lo saludo Betty, con mucho gusto. Muchas
0: gracias adelante Chuy. Sí,
2: a ver. Marcia, en el caso de, de Hugo eh que, ah, no tiene el sentido más importante en esta sociedad que es lo, lo visual y lo auditivo y aparte pues no, no habla, no habla. Es, no, pero a través del tacto es su principal comunicación pero el sentido del gusto y el, y el olfato también se han desarrollado yo creo importante ¿no? a través del olor, los aromas y eh, la degustación Llega a conocer y conectarse con el mundo, ¿no?
1: Así es. Y los tiene muy desarrollados, muy, muy, muy desarrollados. Sí, todos esos sentidos. Porque al faltar uno, pues entonces las, las personas usamos nuestros propios recursos para salir adelante. Y sí, los tiene el olor también. este, Por ejemplo, él puede realizar cualquier actividad, primero se le muestra y luego lo hace solito
0: Qué gusto, eh, sí. qué gusto me da y, y qué ejemplo a seguir. Yo creo que ella de distinguir cuando pasa
2: por ciertos lugares, colonias o barrios o espacios específicos de comercio o fábricas, los llega a distinguir por el aroma.
1: ¿no? Claro, sí, claro sí. que sí.
0: Qué, qué bonito, qué bonito y, y qué ejemplo tan grande es tenemos más saludos, ¿verdad, Chuy? Sí. A ver, Chuy, adelante antes de seguir con sí. el
2: tema. Angélica Orozco González dice, excelente entrevista y felicidades. Diego Alonso Cisneros Vázquez comenta mi respeto y admiración. Saludos
0: cordiales. Muchos saludos a todos a todos ustedes y muchas gracias, pues, por estarnos siguiendo y por ese cariño que profesan a, a Marcia. Eh, tenemos también aquí a Julieta Aguilar, Saludos al programa, un gran saludo. Eh, saludos para Marcia en forma muy especial, Julieta Aguilar.
1: Gracias.
0: gracias y y gracias. si no, unos saludo, no sé, Chuy, si tenemos a mucha gente conectada en nuestras redes, tenemos varios mensajes. Bien, estaremos ahorita, eh, en breve estaremos viendo y revisando eh, los teléfonos porque los tenemos en diferentes redes para estar captando todos los mensajes. Eh, mi querida Marcia, ¿dónde pueden obtener el libro de, eh, me repites el nombre, es Tocando?
1: Tocando la vida. Tocando
0: la vida. ¿En ¿Dónde lo
1: pueden adquirir? Pues no está en librería, lo tengo yo. Sí, da, mi teléfono a lo mejor y que me, ya me contacten y, y, y yo puedo hacérselos llegar.
0: Y estás en el Facebook y en tus redes sociales como Marcia de la Milagrosa Orozco González. Ajá, Para sí. que te puedan localizar y en un momento dado adquirir el libro que la verdad está impactante, yo lo he leído no sé, varias veces y sobre todo cuando en algún momento de mi vida he tenido pues algún tropiezo que me ha eh, deprimido un poco créanme lo que acudo a leer este libro que escribió Marcia y pues tanto Marcia como Hugo para mí han sido personas, pilares muy importantes en mi vida porque nos hacen reflexionar y agradecer todo lo que tenemos. Vemos, eh, tenemos eh, el oído, hablamos, nos movemos de una de otra manera y todos eh, en lugar en muchas ocasiones de valorar y de agradecer lo que tenemos eh, reclamamos, nos quejamos y yo creo que tenemos que voltear un poquito a ver a nuestro alrededor y como bien decía nuestra amiga Marifer, no ver con tristeza ni con lástima a esas personas, al contrario, sino verlas con admiración y que sea un ejemplo para nosotros para seguir adelante, continuar avanzando en nuestra vida y, y valorando y agradeciendo todo lo que tenemos día con día. Pues, mi querida Marcia, no sé si quisieras pasar a tu segundo libro, que también me ha encantado y que ahorita nos vas a hablar, eh, porque el segundo libro eh, es el
1: de tu tía, ¿verdad? No, es el de Corazones de Luz. Ah, okay. Son. son... Son, son 23 historias de mamás y papás el de que tienen, de luz. con okay. un hijo con discapacidad. No sí. es la historia del hijo, es la historia que, que viven el papá, la mamá, la hermana o el, el que está a cargo de, de, de ese miembro de la familia que tiene alguna limitación.
0: Corazones de Luz, tu segundo libro al cual tuvimos la oportunidad de ir a la presentación. Una presentación hermosísima con un coro de niños que, que, no, estuvo genial. Me encantó esa presentación, mi querida Marcia. Háblanos de ese libro, Corazones de Luz, por favor.
1: Bueno, cuando yo he estado trabajando con, lo, con mis alumnos, eh, cuando son muy besitos o cuando son que, a, niños que tienen multidiscapacidad, pues entra la mamá conmigo también para enseñarles el programa y que puedan aplicarlo en casa y que puedan, podamos tener mayores avances y mayores aprendizajes en el niño. Entonces, llegan, yo estoy en un colchón con pelotas ahí con el niño, con todos los materiales con que trabajo, y la mamá llega y se sienta a un lado, eh, en, le enseño a trabajar y todo, pero luego después empezamos a platicar aún trabajando, y es una, así una como plática informal. Dentro de la plática me doy cuenta de sus vivencias y de su historia que ha, que ha transcurrido a través de que nace su hijo con discapacidad. Entonces, es muy valiosa y es, y como les digo, son mensajes de esperanza, de fortaleza, de arrojo, de no darse por vencidos, de superar cualquier dificultad. Entonces, yo digo, estas historias no pueden quedarse nada más aquí en el aire o ser contadas nada más a mí. Tienen que ser contadas a todo, a todo el mundo y sobre todo a los papás que empiezan a ser papás especiales de un niño con alguna discapacidad, porque... Suceden muchas cosas en la familia cuando eso pasa. En primer lugar, las expectativas puestas en el nuevo bebé, pues, se vienen abajo. Y mucho por la, por la connotación social que hay cuando alguien tiene discapacidad, no más que la limitación propia de, de, o la condición del propio ser, sino todo lo que conlleva socialmente. Entonces, es decir, que sí se puede, este, cómo salir adelante, incluso, es, nos comparten sus experiencias de vida, en, en, en sus terapias, en la escuela, en la vida cotidiana. Entonces, son historias, como les digo, deben de ser contadas, no quedarse nada más en, en el corazón de, de cada persona, sino que se queden varios corazones, por eso se llama corazones de luz. Y, y esas historias son una lucecita que nos pueden ir orientando el camino a nosotros y nos llenan de vida. Por eso, cuando me decían que qué gran labor, yo creo que, que la labor de esos padres a mí me ha enseñado mucho, incluso los niños. Yo creo que yo he recibido mucho más de lo que yo doy y que lo que, lo que doy, pues primero empezó siendo parte del trabajo y después ya es mi, es mi vocación y es mi forma de vida. Pero lo que he ido aprendiendo a través de todas estas personas con las que convivo a diario, no, no, no tiene, o sea, tiene un valor inmesura, inmesurable O sea, no, 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 no puedo encerrarlo en unas palabras, traté de encerrarlo en un libro pero va más allá, o sea, va más allá de todo. Es un intento de, de decirle a las personas que, que no se queden en, en la condición, sino que pueden ir caminando, pueden ir caminando con muchos tropiezos, pero lo bueno es volverse a levantar y volver a seguir. Y, y pues este libro tardé mucho, tarde casi cuatro años en hacerlo, porque son 23 historias y cada una tiene su lucecita que nos puede guiar en algún momento o alguna etapa de nuestra vida.
0: Una de esas historias la conozco bien cuando estuvimos en la presentación de, de Corazones de Luz que nos hizo favor de invitarnos mi querida Marcia eh, tuve el gusto de saludar ahí a, a una de mis primas muy allegada a dos de mis primas eh, muy allegadas de las que tenemos eh, pues frecuente relación y una de ellas tiene Andrea el pate mi prima y verdaderamente eh, ella, al igual que todos los papás que tienen un pequeño, un pequeño pues ángel de esta manera, eh, merecen en verdad nuestra admiración, porque ha habido casos en los cuales eh, el papá abandona cuando tienen cuando nace un niño que no cubre las expectativas que mencionaba eh, Marcia, abandonan, dejan a la mamá con todo y el bebé. Y hay otros casos, incluso hasta bebés abandonados, porque hasta las mamás eh, se van. Sin embargo, los que deciden quedarse, yo no sé de una u otra manera, pero reciben bendiciones en su vida, bendiciones infinitas, y todo se va acomodando, eh, todo va saliendo adelante, todo va saliendo como debe de ser, porque yo creo que estos niños sí traen bendiciones muy especiales para sus padres. Así que a todos los papás que nos están escuchando que tienen un niño o una niña en estas características, eh, les mando todo mi cariño, un abrazo fraterno, mi admiración y respeto, y qué bonito eh, que nuestra querida Marcia haya tenido a bien el hacer este libro. Un libro que le llevó cuatro años hacerlo, Corazones de Luz, describiendo a 23 familias. Este libro también pueden adquirirlo directamente contigo, mi querida Marcia. Sí, así es, conmigo. ¿No lo tienes tampoco en
1: librerías? No, ha sido muy difícil ese proceso de librerías, este, es... Ha sido sí, un paso. Pero... que más quisiera yo, verdad? Pero no se ha presentado la ocasión.
0: Entonces,
1: uh -huh. este, sí, espero algún día que esté, eh, bueno, en manos de Dios. He hecho lo posible y lo seguiré haciendo, pero a su tiempo y en su momento, yo creo, a su hora. Claro, en su
0: claro lo, los tiempos de Dios son los perfectos. Tenemos aquí algunos comentarios que quiero compartirte. Fernando Morales, saludos desde. La Colonia Americana, saludos para el programa de Semblanza, les enviamos un fraterno saludo. Antonio Molina, saludos desde la Ciudad de México, es primera vez que tengo la fortuna de escucharles. Los estoy escuchando por medio de Spotify. Ah, qué bien, Antonio, mira qué gusto nos da.
2: Ya está la aplicación. Ya está la aplicación para vernos también, el así el es. Los
0: datos pueden bajar la aplicación por Play Store. Ah, es cierto. Sí. Muy cierto, está la aplicación. Ya directamente de Guanatos, Play Store. Eh, Ramón Gutiérrez, sí, Play Store. Ay. Sí, este, a lo mejor te fuiste con la caricatura. de Toy Story, ¿no? toy Story, Ajá, toy Story. De toy Story ¿verdad? Ramón Gutiérrez, saludos, los escucha en la colonia Santa Elena Alcalde. Mm. Ay, saludos, mira tu colonia. Quiero enviar Ay, un gracias. gran y cordial saludo para semblanzas y saludos muy especiales a Marcia. No sé si tú tengas por ahí también más saludos. No,
2: ahorita al momento no. Pero no, tenemos
0: mucha gente, mira, aquí comentar, en las sí. No sé de tu parte, Marcia, si quieres mandar algún saludo en
1: especial. Pues a todos mis alumnos, a sus mamás, a mi familia, que también algunos están viendo este programa.
0: Así es, qué gusto y muchos saludos a todos ellos. Eh, mi querida Marcia... Algo más que tengas que comentarnos de Corazones de Luz, sino para pasar a tu tercer libro.
1: Bueno, de Corazones de Luz, como son historias tan variadas, hay historias incluso de una familia que no tuvieron niños con alguna discapacidad y adoptaron a dos niños con discapacidad. Hay historias de mamás que no solamente es un niño que tiene discapacidad, sino dos o tres este, niñitos con, de, con discapacidad y que también salen adelante, ¿no? Y, y a, algunas nos dan algunas estrategias, otras con solo contar su historia ya es reconforta el uh -huh. alma. Entonces, es, es, son muy variadas las historias. Está una de las historias también de, bueno, hay historias de familias que han perdido a ese ser querido, que ha sido mi alumno, y que siguen adelante incluso. Entonces, son muy variadas todas. Pero fíjate,
0: que sí, diferentes historias de vida eh, totalmente, ¿verdad? Porque imagínate los esa pareja que, que pudieron haber adoptado a cualquier niño y ellos tomaron la decisión de adoptar. Sí me acuerdo que presentaste el caso, incluso estuvieron en la presentación, estuvieron presentes ellos y sí los alcanzo a recordar. Qué bonito, qué bonitas historias de vida. Y, y la verdad que no, no nos queda en ocasiones más que voltear a ver a nuestro alrededor y en verdad, aparte de, de pasar agradeciendo todo lo que tenemos, agradecer también que existen personas con ese corazón, que existen esos niños, porque también tenemos mucho que aprender de un niño que tiene una condición especial, eh, tenemos tanto que aprender de esas miradas de esas caricias que hacen o sea, son niños tan, tan, tan fraternos tan lindos eh, dime Chuy Ay, perdón,
2: es que considero, considero que este trabajo de Marcia que es un trabajo de divulgación científica, un trabajo de historia de vida que no se puede quedar nada más en algunos ejemplares de, de impresión creo que si hay que buscar alguna manera en que alguna institución ¿vale? apoye con la impresión y en la distribución en las personas de, en la, a través de asociaciones o instituciones donde atiendan a, a personas con capacidades diferentes. Claro. Y que conozcan esas historias porque son ejemplos de vida. Y, y aparte de
0: orientación. de orientación, porque dan muchos tips sí. y te dicen cómo hacen para atenderlos. Todo lo que nos platicaba en la entrevista pasada a tu sobrina Marifer, eh, de todo el, el proceso que tienen que vivir, pues esos son tips para todas las personas, para las familias que tienen un miembro de la familia eh, con una condición diferente, y que, diversa. ¿no?
2: Y que sirve hasta para los médicos y trabajadores sociales, hasta sociólogos para poder uh, proyectar, crear algunos eh, programas, ¿no? Con base a esta experiencia de vida de 23 familias, claro. que no es tan fácil... De realizarlo.
0: No, imagínate cuatro años. Sí. Ahora son 23 familias, pero realmente en este libro se habla, se habla, perdón, de los corazones de luz. No nada más sí. de 23 familias, sino de muchas familias más que yo estoy segura que en estos Ajá. momentos están viéndonos a través de, de Guanatos y, y que la verdad sí valdría la pena hacer algo, Chuy, al respecto. Vamos a darle una sí. pensada a quién podemos acercarnos y lo platicamos contigo Marcia para ver cómo podemos también contribuir contigo sí. con otras familias
1: Sí, de, de los libros de Tocando la vida y Corazones de Luz, tengo muchos sí. ejemplares que se quedaron parados con lo de la pandemia este, claro. eh, Sí, sería muy buena muy Hace buena idea visión. llegar a más, a más familias para, sí. para, que, para que postuvieran ese mensaje ¿no? de todas estas historias
0: ¿Qué precio tiene cada uno de los libros, Marcia?
1: El de el, el, Tocando la Vida 100 pesos y Corazones de Luz 200 pesos.
0: O sea, son precios muy accesibles, amigos, por favor. Y yo creo que vale la pena que lo tengan en sus manos y, y vamos a hacer difusión, vamos a hacer difusión de, de los libros y ver eh, cómo podemos pues, extender estos mensajes, como bien dices, a otros lugares, a otras eh, asociaciones, eh, ver
2: qué podemos sí, hacer. A todos los actores involucrados en, en esta temática. Exactamente. Por ello... y yo,
1: y yo, una cosa, perdón, una cosa más: el dinero que se junte pues es, es para ellos. O sea, el de Hugo es para Hugo y su familia, y el de Corazones de Luz este, para, uh -huh. las, las, para las mamás y papás de las historias que sí requieren un apoyo económico.
0: Pues, ¿y tú crees que con eso la gente no te quiere? Si tienes, ahí lo demuestra el corazón bondadoso de Marcia, y que ojalá y, y existan en el mundo más Marcias, porque has hecho mucho bien, has hecho mucho bien, mi querida Marcia, y yo creo que de una u otra manera no podemos dejarte sola en este caminar.
1: Pues Marcia, gracias.
0: Querida, cuéntanos de tu tercer libro, por favor, ¿O del que va a ser tu tercer libro porque ya lo tienes prácticamente terminado?
1: Sí, es otra historia, pero es una novela. Es una historia de una niñita que, se llama, que nació en 1926 y que todavía vive, que es mi segunda mamá, que se llama Leonor, y de cariño le decimos mamá no, no, que nos crió a todos los 10 y, y los nietos y los bisnietos y todo. Ella ahorita tiene 95 años, en septiembre Dios mediante cumple 96 y pues también es una historia que debe de ser contada. Qué es una bonito. historia transversal de su vida, a lo largo de su vida, desde que nace, porque sus condiciones este, son, han sido muy duras y muy fuertes y aquí la tenemos. y Leonor, Leonor nace eh, cuando es la guerra cristera aquí en, en eh, México, en un ambiente muy hostil, en un ambiente de mucha violencia, en un ambiente de mucha polémica entre el Estado y la iglesia. Y bueno, crece ahí. Ella tiene dos hermanitas también. Ella es originaria de Yagualica y cuando tiene tres años su mamá muere de una enfermedad que nunca supieron que era. Primero mueren las hermanitas, dos hermanitas, y luego muere la mamá. A los tres meses el papá quería encontrar una mamá para, para mi no, para Leonor, y va a dar serenata a una muchacha con uno de sus mejores amigos y porque no se pusieron de acuerdo en una canción se matan. Entonces, Leonor antes de los cuatro años queda huérfana y se va a vivir con la abuelita, pero la abuelita es una persona ya grande. La novela se llama La niña que huía, que huía del sol porque ella tiene alergia al sol. En cuanto le toca un rayo de sol su piel, se le hace una llaga, primero una ampolla y una llaga. Entonces, pues andaba en las calles, mi, mi tía jugando con los niños y pues llena de, de, de escaras, de llagas. Sí, 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 sí. En ese tiempo la gente pensaba que era un tipo de lepra, entonces le prohibía a sus hijos jugar con ella, la rechazaban mucho, cuando, pero pues vive con su abuelita, ¿no? Entonces cuando Leonor tenía ocho años, muere la abuelita en un asilo, que también es orfanatorio y es hospital, y se queda solita. Entonces, a esa edad, pues una niña sin tener a nadie más, más que una tía, que era este, mi abuelita, que vivía en México. Pero las noticias se sabían meses después, porque te, eh, el transporte era a caballo. Era, tenían que pasar de Yagualica a Guadalajara por la barranca de Oblatos en de Huentitán. Entonces, este... Eh, pasa mucho tiempo en el asilo, en algunos meses, en mi no, no, y hasta después llega con mi abuelita. Y bueno, la vida de mi abuelita también es otra, otra historia, la vida de mi mamá es otra historia, son historias entrelazadas, que también fue de, mucha, de mucho vivir en, en la cultura que estábamos en el arquetipo del machismo, ¿no? Entonces, sí. mi abuelita... Era esposa de uno de los políticos grandes de aquí de Jalisco, entonces este, de un hermano de un político grande de aquí de Jalisco y pues todas esas vicisitudes que pasan, este, pues va forjando la vida y el alma de, de Minonó, que para mí, para mí es una santa, porque otra persona con su forma que vivió, o más bien la forma de vida que tuvo, todos los problemas, todas las limitaciones, el rechazo que vivió, porque no nada más fue en su niñez, fue en la adolescencia, en la juventud. En vez de transformarlo en dolor, en violencia, en rencor, al contrario, ella decidió optar por amar, por amar para curar esas heridas en las personas en las que se sienten rechazadas, abandonadas. Y es una, pues yo diría, una conversión total al amor. Así, sin ninguna condición, un amor universal que lo mismo puede amar a una persona que va cruzando la calle, a alguien muy querido, totalmente incondicional, totalmente dispuesta. Hasta el momento ahorita tiene 95 años y sigue haciendo con sus manitas que no paran, cojines y almohadas. Este, eh, entró como empresaria en un programa que hubo de gobierno y fue también beneficiada y no para, no para, todavía ahorita con su cuerpo tan limitado tiene artritis deformante tiene muchos problemas de corazón y aún así, todavía en la noche ayer, me hizo mi lonche para hoy en la mañana entonces, Ay, qué bella! incansable, incansable y este, incondicional
0: como bien dices es una historia para contar, y qué interesante la vida de tus ancestras femeninas porque qué, in, qué, qué importancia tiene en nuestra vida cotidiana, en nuestro, en nuestro caminar por este sendero, de este plano terrenal, eh, la influencia de nuestras ancestras femeninas. Esas mujeres de lucha, esas mujeres que se encontraron con tantas diversidades, con tantos sufrimientos, y que tomaron la decisión como tú no no, de amar. Qué bonito, qué bonita historia. ¿Cuándo vas a tener ya este libro listo para presentarlo, mi querida Marcia? ¿Cuándo pretendes hacerlo ya?
1: Pues primero había hecho este librito que se lo regalé a mi familia y amigos, que sí. no era, no pretendía ser libro, pero bueno, lo encuaderné como libro, ¿no? Pero después quedó corto, quedó corto, o sea, no hay palabras también igual para encerrar toda la vida de mi no-no. Este... Pero eh, dije, ¿por qué no no ahora sí no cuento más cosas? Entonces, pues, bueno, lo tengo aquí, está en ahí ¿dónde se ve? Aquí. Está sí. terminado, pero pues aquí está terminado nomás, tampoco, este, no lo tengo publicado, o sea, no lo tengo en, en impreso en, como libro. ¿Pero sí pretendes publicarlo? Sí, estoy viendo con, a ver si puedo contactar con personas que lo lean y, pues, si les late el libro, que puedan apoyarme en eso. Claro, definitivamente que sí. Porque es otra historia que tiene que ser contada también. Claro, Otro tipo de historia, pero, pero también yo creo que merece la pena que, que muchos la conozcan, que muchos, porque no, también, es no una forma de optar por la vida con amor, este, increíble, o sea, este que sacar fuerzas de a veces donde no hay y, y seguir adelante como hasta ahora. Es
0: muy cierto. Historias para contar, sí, precisamente, qué mejor lugar, y yo te agradezco de compartir todas estas semblanzas, porque el día de hoy ha habido varias semblanzas, y compartirlo aquí en este espacio que pretendemos dejar huella de cada uno de nuestros invitados. Tenemos también saludos desde Alcalde Barranquitas, un gran saludo, eh, Raquel Dávalos, los está escuchando con mucha atención, Chuy, no sé si tengas, ya estamos a unos minutos de terminar. No, Perdón.
2: Eh, nuestras queridas primas, que Ay, van a saludar. Tan bellas. que está allá en nuestro Claro. A María Teresa Reyes y a Claudia Alejandra Reyes. Salvador. A
0: quienes les mandamos un cariñoso abrazo, eh, tuvimos la oportunidad de, de, de yo lo personal de acompañarlas a la misa, Chuy estuvo, sí, pues más tiempo porque era una tía muy, muy querida, y les mandamos tanto a Tere como a Clau, como a toda la familia Regis Aubert, eh, pues todas nuestras condolencias, nuestro cariño, una persona, la tía Tere bellísima, siempre con una sonrisa, siempre amable, cantando tan bonito, una persona, que también es una historia para contar, ¿verdad, Chuy? Sí. Entonces, eh, un fuerte abrazo a las primas Ater y a Clau. Y como siempre, gracias por estar aquí con nosotros en cada semblanza. Miriam, Nuestra amiga Miriam, también seguidora, muy leal, muy fiel. Muchas gracias, mi querida Miriam. Pues en verdad, mi querida Marcia, ha sido eh, compartir pues, parte de tu semblanza, porque en verdad tantas cosas que hay que platicar compartirnos la experiencia de Hugo a través del libro, eh, de Tocando la Vida a través de Corazones de Luz y también pues compartirnos un poco de la semblanza de tu amadísima Nonó, a quien eh, le mando un cariñoso abrazo, mi admiración, mi respeto al igual que tu mami, a todos los miembros de tu familia y ya sabes mi querida Marcia, que, que pues siempre este programa o donde yo esté, siempre va a haber espacios para que tú pues nos compartas lo que tú nos quieras compartir y, y sumarnos también al apoyo incondicional que podamos brindarte. Eh, no sé, mi querida Marcia, ¿qué quisieras decir para despedir el programa? Estamos ya a unos breves minutos, pero te cedo el
1: uso de la voz. Bueno, pues eh, agradecer, agradecer enormemente este espacio para platicar un poquito este, de tantas historias y pues decir que pues esta vida es la única que tenemos, ¿no? Y, y venimos a ser felices, no a, no a sufrir. Y si entre, entre todos nos damos tips para ver cómo, cómo vivir en esa felicidad que es un estado que tú tienes, no es un lugar, no es... Un, un, un premio, ¿no? si, sino es un vivir, es una forma de vida, este, y que en cualquier condición podemos lograrlo si mantenemos siempre nuestra vista en todas las bendiciones recibidas por pequeñas o, muy, o grandes que sean, y que si Dios nos da a cada uno una sensibilidad, hay que desarrollarla y hay que compartirla. Cualquier tipo, si, si tu alma late en algo, eso haz.
0: Qué bonito, qué bonitas palabras. Y, y muchas gracias, mi querida Marcia, por compartir todo esto aquí en este espacio en Semblanzas. Chuy, ¿algo con lo que tú quieras cerrar el programa?
2: Bueno, eh, en, eh, aportar o dar una propuesta con base a la definición que Mayfer en el programa anterior comentó y que Marcia lo, lo va, complementa. Lo sí yo le comentaba a Maite que es la condición diversa de vivir la vida porque no solamente hay una diversidad en cuanto al cuerpo o al físico a la persona sino que involucra a la familia y la forma de vivir que es diversa ahora y que es este concepto de una perspectiva más sociológica podría permitir este, integrarse más personas, involucrarse y de entender que no es solamente de ver que es la persona que tiene una capacidad diferente, sino que una vida en su mundo, a su alrededor, a su entorno inmediato, que puede contribuir a dar propuestas de modificación y de adaptación
0: del hogar, la calle. Trabajo. Exactamente luchando. Tanto, tanto que aprender De tantas y tantas personas que se cruzan En nuestra vida Ay, Mis no, queridos no, amigos, muchos saludos En verdad a, a todos ustedes que, que nos han estado siguiendo Y apoyando Y bueno, mis queridos amigos Pues tenemos que terminar, tenemos que cerrar Porque ya va a entrar eh, Viviendo lo divino con mi amiga Cari Que está preparando el festival holístico Para el 9 de octubre Que no podemos perdérnoslo eh, y pues ya nada más eh, decirles que les agradezco muchísimo su presencia y que día con día lo primero que hagamos eh, al abrir nuestros ojos sea agradecer, agradecer nuestra vida, sea como sea, agradecer que tenemos salud, agradecer que tenemos un techo, agradecer que tenemos en verdad eh, tantas y tantas bendiciones que a veces no lo valoramos. Vamos valorando más la vida. Y es más fácil ser feliz que vivir lamentándonos, vivir en el reclamo, vivir en rencores y en resentimientos. Vamos a avanzar hacia adelante. Vamos a avanzar en paz, en armonía y pues con todo ese amor incondicional que podemos brindarnos unos a otros. Mis amigos, muchas gracias por estar aquí en Semblanzas en este espacio. Y nos vemos el próximo miércoles en una Semblanza más. Muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes. Gracias al ingeniero Israel, gracias a Guanatos y gracias a todos. Mi querida Marcia, muchas gracias. Gracias, Chul. Gracias,
1: buenas noches.
0: Buenas noches para todos. Gracias.